podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Bem-vindos ao primeiro episódio da nova rúbrica do podcast Hospital da Luz, Bebé a Caminho. Neste novo espaço vamos falar sobre gravidez e parto. Em cada episódio do Bebé em Caminho teremos um especialista do Hospital da Luz a falar daquilo que interessa aos casais que querem ser pais pela primeira vez, aos que já estão grávidos e, claro, aos que querem alargar a família. Vamos ter muitos temas de conversa. Vamos fazer muitas perguntas e esperar que todas as nossas dúvidas, as nossas e as vossas, sejam esclarecidas. Olá, eu sou a Graça Rosendo e comigo está a Teresa O'Neill. Olá, Teresa. Olá, Graça. E somos as hostes deste podcast do Hospital da Luz. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Bebé Caminho. Bebê a caminho. O especialista Carlos Veríssimo, coordenador da obstetrícia do Hospital da Luz Lisboa, é o primeiro convidado deste novo programa sobre gravidez e parto. E porque é precisamente o primeiro, temos que começar por aquela que é a primeira preocupação dos futuros pais. O que o que fazer para assegurar uma boa vigilância da gravidez. Carlos, bem-vindo ao novo podcast do Hospital da Luz. Olá, Graça, Teresa. Desde que decidimos que queremos engravidar ou que desconfiamos que engravidamos, até o momento do parto acontece muita coisa, não é verdade? Afinal, porquê é que é tão importante saber o que vai acontecer e que cuidados são fundamentais de ter durante este período? Explique-nos lá, Carlos, o que, é que, o que é que é fundamental saber e porquê é que é fundamental saber. Muito bem. Ora, a gravidez é um processo fisiológico, como toda a gente sabe, um processo normal, é um processo em que a natureza cresce e faz o seu rumo e nós temos que tentar perceber qual é o rumo que a natureza nos está a querer dar e eventualmente tentar corrigir alguns desvios que a própria fisiologia possa ocorrer durante todo este processo e de modo que devemos acompanhar mensalmente esta, esta gravidez com alguma vigilância, não interferindo muito, sempre que possível, não interferindo muito na, na parte natural fisiológica eh, da gravidez, mas é necessário ter um plano de, de vigilância para que possamos estar dentro de todos os desvios e corrigi-los o mais prontamente possível, sempre que possível. Deixa-me só, uh, a ideia que nós temos hoje é que há um excesso de nós procuramos todos demasiada informação sobre tudo, queremos saber tudo sobre tudo, isso não cria ansiedade, é, é não é, se é um processo natural, quer dizer, grávidos, é verdade, gravidez o, o... é uma coisa que existe desde sempre, não é, não? Exatamente. Mas o que, e costumamos já ouvir dizer que não é uma doença, não é? Exatamente, não é uma doença, aliás, isso é uma frase que eu tipicamente digo nas minhas consultas, até que, de facto, a gente consiga perceber que existe uma doença na gravidez, que iremos mais à frente eventualmente falar, elas também existem. O que é certo é que o, o desconhecimento gera ansiedade, e a ansiedade também não é bom para a grávida, para o bom ambiente e para o momento que ela deve viver, e muitas vezes leva a procurá-los em redes sociais ou ou em sites que muitas vezes têm uma qualidade duvidosa e isso ainda cria mais ansiedade, digamos assim, às próprias grávidas. Portanto, seguir o conselho do médico que, que, que a segue é fundamental e, e, e com ele tirar todas as dúvidas e todas as ansiedades que a família. E sendo um processo biológico e da natureza, como disse, qual é que é o papel da consulta de pré-conceição? Porque é para que é que serve? Pois, era, é, porque eu estava, eu estava, ainda bem que a Teresa falava nisso, eu estava a pensar... A, nós, nós falamos em acompanhar a gravidez, será que devemos começar antes de engravidar? Idealmente, sim, no mundo perfeito seria. Só que muitas vezes existe o descuido e elas aparecem já. Exato. Ok, <risos> certo. De repente uma surpresa. Exatamente. Mas sendo possível, sendo possível qual é a vantagem? A vantagem, vamos lá ver, 
há um corpo que vai gerar uma criança, nós temos que ter a noção que se esse corpo está em condições. É como uhum. ter um bolo no forno, temos que saber se o forno tem condições. Ou seja, se não tem curto-circuito, se não tem um mioma, se não tem um quisto, Acho se não nunca tem me tinham um chamado tumor, <risos> se, se não tem um, um tumor, uh, eventualmente o estado da mãe, ou seja, o estado hormonal, quer dizer, tudo é diferente se for uma diabética, não é? tudo é diferente se for uma hipertensa, se tiver alterações da tiroide, tudo é diferente se for, for mais uma velha? obesidade. Não é? e, exatamente, eu tinha deixado a mais velha porque, digamos, é digamos, aquilo que mais frequentemente é hoje em dia, cada vez mais, uhum. apesar de não ser a faixa etária mais frequente na gravidez, felizmente ainda, mas cada vez mais, temos grávidas mais idosas e todo este conjunto de patologias incidem mais nesta faixa etária. Portanto, daí a preparação pré-concepcional, sempre que possível, era o ideal. A toma do ácido fólico é fundamental antes da gravidez, para que se possa repor os, os depósitos de ácido fóbico, muito importantes, para o desenvolvimento do, do sistema nervoso central do, do feto. Se houver diabetes, corrigiu-a. Se houver tensão arterial, corrigiu-a. Se houver uma alteração imunológica, tentar corrigiu-a. Daqui... O que está a dizer é que é importante planear uma gravidez. É, é importante planear uma gravidez, mas uh, também estamos cá para se ela for parecer não planeada. <risos> ok, ok. Bom, normalmente, quando uma mulher desconfia que está grávida, a primeira coisa que faz é ir a um teste da farmácia. Estes testes são fidedignos? É mesmo a primeira coisa que, uh, que se deve fazer? Uh, sim, os testes hoje em dia são fidedignos. Já há muito tempo. Do ponto de vista não... da confirmação ou não sim, da gravidez? Ponto, na são testes muito sensíveis com... Não há falsos positivos, que, então? Ex existem falsos positivos, eventualmente com outras doenças que a mulher possa ter hormonais, uhum. mas não me recordo nos últimos tempos ter visto um teste destes falsos positivos. Eles são muito sensíveis, positivam cada vez mais uma menor concentração da hormona de gravidez, que é a hormona gonadotrófica, como a gente sabe. De modo que eu acho que sim. Quer dizer, quando existe um atraso menstrual, chamado atraso menstrual, e, e há uma desconfiança de que há uma alteração do corpo, a nível dos cheios, a nível do, 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 do sono, enfim, tudo aquilo que as pessoas sabem, pensam que sim, acho que sim. O primeiro, o primeiro passo é fazer um teste para confirmar a gravidez. Sim, os enjoos não contam nessa fase. Os, os, os enjoos muitas vezes vêm um pouco mais tarde. Nem comer demais, não. Comer mais, mais apetite, exatamente. Se tem mais fome. Também não é sinal, também, não é? Também não é bem sinal, porque isso também existe noutras situações. Exato. Mas muitas vezes, enfim, pronto, confirmamos a gravidez, fazemos o teste, etc. Obviamente o conselho é, agora temos que ir ao médico, mas uh, pode acontecer e acontece muitas vezes a chamada perda gestacional nas primeiras semanas. Hum. Uh, eu sei que, enfim, como, é que, como, como explicar que isto, uh, apesar de tudo, é uma coisa da natureza e... e Exato. Pode nós acontecer para acalmar as, as pessoas, hoje Sim. as pessoas planeiam tanto que às tantas isto pode ser uma coisa devastadora, não é? Exato, e, 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 e comentam muitas vezes connosco que eu não vou dizer nada a ninguém, não vou referir à família, não vou etc, exatamente por causa desse medo da perda, da perda gestacional precoce. Mas a mensagem é esta, até às 12, 13 semanas existe de facto um maior risco de perda, de perda embrionária, de aborto espontâneo, digamos assim, mas a probabilidade de correr bem é muito superior à probabilidade de correr mal. Temos de ter esta, temos de ter esta noção. Depende das faixas etárias, mas 20% a 25% poderá haver uma perda gestacional até a 13ª semana, a 12ª semana. Portanto, assim que houver um teste positivo, deve, eventualmente, começar a planear a vigilância da sua, 
da sua gravidez. Inicialmente marcar uma consulta que não deve ser muito precoce. Deve ser à volta das 6 a 8 semanas, mais ou menos. É porque antes disso os nossos diagnósticos ecográficos não são conclusivos e, portanto, só, só gera mais ansiedade. Porque, uhum. repare, a gente vê o saco estacional às 4 semanas, 5, 6 começa a aparecer o embrião, o embrião começa a ser visível, os batimentos cardíacos, ou seja, a viabilidade ou a vitalidade do embrião às 7. Portanto, se a senhora aparecer às 6, 5, vai ter que aparecer às 6, 7 novamente. Quer dizer, isto depois gera tudo uma ansiedade que não há necessidade de... de, de de, de Portanto, marcar a, a primeira consulta se, para... Que... Se entre as 6 e 8 semanas era o ideal. Okay. E isto porque, eh, além daquilo que eu já expliquei, se, obviamente se houver uma hemorragia um pouco uh, anormal, deve ser vista por volta das 6 semanas. Isto para que a gente possa despistar a gravidez extra-uterina, que é uhum. fundamental, porque uhum. tem uma conduta completamente diferente. Mas é só nessas situações? Só nestas situações, acho sim. Se não... Uh, tranquilamente esperar pelas 6, 8 semanas para se poder fazer uma primeira ecografia mais precoce para identificar a gravidez, a viabilidade, o tipo de gravidez, que pode ser única ou múltipla, não é? Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, <risos> por aí fora, que depois irá eventualmente alterar a nossa conduta perante a gravidez. 6, 8 semanas a primeira, se tudo correr bem, fará análises. Entre as, por volta da décima semana que são as análises que, que, que entram para a consulta da décima terceira semana que é muito importante que eu diria que é uma das mais importantes da, da gravidez, exatamente na altura em que se faz o teste do rastreio combinado das trisomias, o que é que é isto? é a combinação da ecografia com as análises que nos dá um risco de alterações cromossómicas que uhum. Isso é todo um outro podcast, isso é todo um tema do... Estávamos aqui nas consultas e na regularidade destas consultas de vigilância. Portanto, já percebemos que a primeira entre as 6 e as 8, enfim, para ter a certeza de que está tudo bem até às 12, 13 semanas, enfim, manter alguma calma. Manter alguma calma. E depois disso. E este calendário já bate certo com uma dúvida que eu tinha, que é quando é que é entrega que a caderneta está grávida? Porque eu lembro-me que na altura estava grávida de, nem me lembro, 6, 8 semanas, 9... E as minhas amigas já tinham o caderneta e eu não tinha. Pensava, mas porquê é que não me deram a caderneta? Eu nunca Porque tive caderneta nenhuma. Tu és de outro tempo. Ah, pois, já percebi. Há vários fatores. Primeiro, pode não Exato. haver caderneta. Isso não é assim, nem assim. Existe muitas ah, vezes. Ah, mas eu sempre discriminada sem vezes. caderneta. E... Olha, eu já me estou a sentir discriminada porque nunca tive caderneta. Eu normalmente estou a caderneta na segunda consulta. Ou seja, quando há viabilidade fetal, uhum. ou quando eu tenho a certeza que existe uma certa viabilidade fetal. Porque se eu fizer antes, às vezes estou a criar uma certa ansiedade na perspectiva que quando, quando eu tenho a certeza, dou. Quando eu não tenho, não dou. Uhum. E... Certo. Ok. E a segunda consulta acontece Se... quando? A segunda consulta, portanto, normalmente nós ecografistas fazemos uma apontar muito próximo da, da, da ecografia das 13 semanas, até porque eu, pelo menos, faço o logo na, na, na consulta como ecografista. Não sendo ecografista, normalmente tem-se uma, tem uma consulta às 11, manda-se fazer a ecografia das 12, 13 e depois tem que se há uma mais às 17 semanas para fazer as, as análises do segundo trimestre. Depois fará a morfológica, a ecografia morfológica entre as 20 e as 24, idealmente às 22 depois por aí fora, 28, 32, 36, a partir das 36 é semanal, com, a, com a, os CTGs até ao parto. Ok, isso é, são consultas? Consultas. Ok. As ecografias Eu... são uma coisa muito importante neste, neste período e na vigilância da gravidez. Explique lá o que é que... As, as ecografias... Qual é a diferença entre a primeira e a segunda? Falou em ecografia Exatamente. morfológica, o que é que isso é? 
Isso é muito importante. Eu tenho doentes que vêm muitas vezes de fora do país e que me, e que me perguntam sobre quais são as consultas mais importantes a que eu tenho que vir. E eu digo, olha, essencialmente a da 13 terceira e a da 22 segunda. Semana de gravidez. Semana de gravidez. Sim. Exatamente, porque são aquelas que são os do timing dos dois exames mais importantes da gravidez, que são a ecografia do primeiro trimestre e a ecografia morfológica. A chamada ecografia morfológica que é feita entre as 20 e as 24 e nós idealmente gostamos de fazer às 22, 23. A do primeiro trimestre, para mim, eu diria que era capaz de ser a mais importante de todas, porque define o risco. Okay. Nós definimos um risco que eventualmente, cujo limiar pode transformar uma gravidez de baixo risco em uma gravidez de alto risco, se houver um risco de alguma patologia eh, que possa ser detectável no primeiro trimestre, quer que seja cromossómica ou não, ou metabólica, eventualmente. Mas esta é para mim, eventualmente, a ecografia e o timing mais importante da gravidez. Okay. É porque daqui vai definir tudo o nosso conduto. Depois, às 22 semanas, se não me enganei, a morfológica. Às 22 semanas, a morfológica. E o que é isto da ecografia da, morfológica? A ecografia morfológica é exatamente uh, um, um exame em que, permanorizadamente, uh, vamos ver uh, a parte anatómica uh, fetal e toda a envolvência, portanto, o líquido amniótico, a placenta, etc., a ver se está dentro dos parâmetros normais para que a gente possa considerar uma gravidez normal. Perguntam-me porquê é que não pode ser antes. É porque antes, muitas vezes, não tem ainda a diferenciação anatómica suficiente para, para, para se ver em pormenor aquilo que se pretende. Perguntam-me porquê é que não pode ser depois, se viria muito melhor. Ora, porque temos aqui uma limitação legal, em termos okay. de, de que até às 24 semanas nós temos que ter, eventualmente, o despiste sempre possível de todas as malformações que possam ser letais ou não letais para o feto. Para eventuais interrupções da gravidez, para naturalmente. Para eventuais atitudes que, que eu lei prevê e que cada um fará o que, que eu lei prevê. Exato, isso, portanto, esse, esse, esse é um momento bastante, bastante decisivo. É, e, é, e é um momento com alguma ansiedade, quer para os pais, quer para os médicos, que muitas vezes a gente precisa de mais tempo. Para, há, há certas doenças que se manifestam além das 24 semanas, mas também não são assim tão frequentes. Não ok. Vale eu, eu, por acaso, Teresa, queria ainda continuar aqui neste, neste tema, porque sei que é muito importante a qualidade, claro, do, 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 do médico, do especialista que está a fazer o exame e a sua experiência, mas também a qualidade dos equipamentos. Sem dúvida nenhuma. E, claro. e, e nós temos ouvido tantas histórias nos últimos tempos sobre, sobre problemas deste tipo. Sem uh, e, de tal maneira que gerou a criação de uma, de um, de uma subspecialidade de, um de uma formação de uma específica para, para os médicos faz parte e que digamos avalia a capacidade técnica arrumar um pouco a casa porque temos excelentes ecografistas mas no fundo arrumar um pouco a casa dar-lhes auditoria suficiente dar-lhes autonomia e dar-lhes a carta para poder fazer o exame com segurança. Obviamente que os equipamentos são fundamentais, mas hoje em dia, enfim, qualquer serviço de obstetrícia que se preste tem que ter bons equipamentos de alta resolução. E nós no Hospital da Luz temos que ter. no Hospital da Luz temos, seguramente. Muito bem. O, o, já falou aqui das, das análises, as análises são também uma coisa importante ao longo do... para a vigilância da gravidez. Análises ao sangue, enfim, suponho eu, não sei como é que Sim, é a Sim, ao sangue e à urina, porque há determinados fatores externos 
podem interferir na gravidez, não é só, enfim, as infecções, estou a pensar nas infecções, a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus, isto são precisamente as infecções mais fundamentais que a gente, e que possam ter um papel importante no desenvolvimento fetal, são, são pedidas no primeiro trimestre, são pedidas no segundo trimestre e são pedidas no terceiro trimestre. Obviamente que se houver alguma positividade destas, nós teremos que gerir outras em consonância com, com a vigilância laboratorial da gravidez. Muito importante, a meio da gravidez, entre as 24 e as 28, a detecção da diabetes estacional. E basicamente, entre as 24 e as 28, nós fazemos a detecção da diabetes estacional e depois as do terceiro trimestre, com a, com a detecção de outras situações que muitas vezes as pessoas ficam admiradas que nós façamos com, com análises eh, vaginais e anais, exatamente para determinar se existe alguma bactéria para o momento do parto. Ah, sim, pois, isso é importante. Isso é muito importante. As, uh, há, um, há, um, há um mito, há uma ideia de que fazer mais ecografias do que estas que teve a referir Uh, faz mal uh, e o que é que não, não existe uh, nenhuma fundamentação científica que os ultrassons que são a base das ecografias sim não tem radiação não tem nada façam façam uh, tenham um efeito maléfico quer para o feto quer para a mãe Uh, Existem algumas situações em que temos que fazer muito mais ecografias. Estou-me a lembrar, uma gravidez gemular monocoreana, ou seja, gêmeos verdadeiros, tem que fazer ecografias entre as 16 e as 26 semanas, por exemplo, de 15 em 15 dias. Não. Portanto, uh, tudo isto depende da situação clínica, uma situação em que o bebê não está a crescer bem, aquilo que a gente chama restrição do crescimento, também implica uma vigilância ecográfica mais assídua e mais frequente de resto, gravidez de baixo risco, sem qualquer patologia fazem as três que estão recomendadas pela Direção Geral de Saúde uhum. e qual nós todos os colégios eh, concordamos que é a da 13ª semana a da 2024, a 23ª e a da 32ª, 36ª que é a do terceiro trimestre E em qual delas é que se sabe o sexo do bebê? Que é sempre uma ansiedade para os pais Sim. Sim. sim, para escolher Sabia, o nome, para ver as compras. E às vezes não dá para saber nessa, na ecografia. E, por acaso a malta vai às compras muito antes. Querem fazer outra ecografia. Faz, Hoje em dia faz, fazem através da nossa. O chá, o chá de. Fazem o chá. Um chá de mostra. Ah, o chá, o baby shower. Exatamente. E depois uh, precisam de saber as cores, claro. Eu, eu, diria que 90, <risos> eu diria que 90%, ou eventualmente mais do que 90%. Com, com os equipamentos que temos hoje em dia de alta resolução, a do primeiro trimestre nós muitas vezes conseguimos ver. Muitas vezes, quando não temos a certeza, não dizemos, mas temos um elevado grau de certeza. Eu diria que 90% conseguimos ver no primeiro trimestre. E dicas úteis para antes de ir às ecografias, como comer um gelado ou açúcar, qualquer coisa para o bebê estar irrequieto e conseguir. Isso, isso, existe isso. isso. Eu eu dizer, existe, mas não é todo recomendado. <risos> uma das batalhas que nós temos é que a gravidez é um estado de. Para é diabético, mas a gente de sensibilidade à glicémia. Agora está 
Em pantorragas grávidas com chocolates. Para comer bebê mesmo. Eu achei que isso é uma desculpa para as grávidas comerem mais chocolates. Eventualmente. Mas, mas não, o bebê mexe mesmo ou não? Em teoria, se existe um aumento da glicemia, é, existe uma, uma atividade fetal maior. Isso é um fato. Toda da criança. Tem alguma, tem alguma base, mas não faz qualquer sentido recomendar. Claro que não. Tipo não é recomendável, de... mas eu percebo que haja mães que. Eu, e, e, o que é recomendável nas ecografias, isso às vezes a gente esquece muito, é porque há mães que põem uns cremes na barriga ah. que são autenticamente opacos. <risos> dificulta um Não pôr cremes. Exatamente. Nesse dia, pelo menos, há uns que, eu não sou assim tão fundamentalista, porque há uns que são light e a gente nem se percebe, mas há outros que até dificultam o movimento da sonda porque aquilo agarra. Oh meu Deus. De modo que mas Pelo a sonda não tem dia, um gel, não tem um gel. Mesmo que o gel, veja mesmo. lá que, se, que se queremos já por aí, que muitas vezes parece mais um sebo. Oh meu Deus, <risos> vou repetir, não pôr creme no dia da ecografia. Para não ter a desculpa de... Nem comer chocolate. E também já falou do CTG, eu, para as grávidas de primeira vez, como se diz, o que é que é o CTG? Para perceberem um bocadinho C... qual é o papel do CTG. O CTG é um exame. E quando é que entra na, 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 na gravidez, na vida das grávidas, exatamente. Exato, exato. O CTG são as abreviaturas de cardiotocografia. O que é que isto quer dizer? É um, é um, é um exame que conjuga a frequência cardíaca vital, ou seja, o bater do coração com contratividade do treino, ou seja quando existe contrações, como é que reage com o batimento é um exame de bem-estar fetal que se faz essencialmente no terceiro trimestre ou eventualmente antes se, se desconfiar que existem contrações precoces mas essencialmente no terceiro trimestre para a gente ver no fundo o bem-estar do bebê se ele está amadurecido se já tem alguma contratividade se as contrações, como é que ele reage Uhum. Faz parte das últimas consultas semanais, digamos assim, da gravidez. Sim. E é sempre uma emoção ir ouvir o coração, coração do bebê a bater. Eu e a Teresa discutimos aqui um bocadinho, quando estávamos a preparar aqui a conversa consigo, sobre as, as EPs, tá? as grávidas. E ah. estávamos aqui na dúvida sobre como abordar o tema. Uhum. Uh, Existe uma série de informação, sites, apps, hoje em dia. Isso o que nós queríamos perguntar basicamente é se traz ruído às consultas, se lhe dificultam a vida a si ou se lhe facilitam a vida uhum. e têm grávidas instruídas. Chegam à consulta cheia é, de informação. Esta pergunta é difícil. Mas não, de todo. Eu já, aliás, já disse no princípio da nossa conversa que muitas vezes a insegurança do desconhecimento gera ansiedade, a ansiedade gera taquicárdia, a taquicárdia transmite-se ao feto, isto não é propriamente inócuo. Mas o que é certo é que existem algumas apps que são úteis, nomeadamente aquelas apps que definem a idade estacional dia a dia, isso é importante. Quando uma grávida me liga, eu tenho, eu tenho que me saber dizer que que idade estacional tem, quantas semanas tem, para que possamos... Essa app é, é, é realmente é útil, útil para elas. Nós, ecografistas, utilizamos umas apps também, onde pomos os riscos e que nos dá... Agora, tudo o resto que dá uma informação que às vezes... Uh, excessiva por creme demais, e, e, e comer chocolate. E confusa, só gera uma certa ansiedade que só acaba quando ela fala com o médico, se tem dificuldade em falar com o médico está ali eh, ansiosa até, até, até essa altura mas de facto eh, algumas apps são úteis, isso não, não se pode dizer que não pronto, mas já percebemos que há algumas que não e há, há conselhos eh, importantes para dar eh, às, enfim, a quem nos ouve eh, no fim desta 
deste percurso da vigilância da gravidez, assim um bocadinho a correr, uh, há um conselho importante para dar, por exemplo... Além deste do creme, que foi muito útil, foi eu acho. super útil, e não comer chocolate. O, por exemplo, escolher um médico. Uh, não é uma coisa fácil, normalmente nós não é. fazemos a escolha porque a minha a nossa amiga correu bem ou não correu bem, enfim, fazemos essas escolhas. Há algum conselho, por exemplo, para, para isso? O centro, garantir que há um centro ecográfico com qualidade, por exemplo. Estou a pensar, enfim, algumas sim. coisas que podiam aqui ser... Claro que sim. Claro falou Nito, falou do que falou. Não, não, não vou dizer que, que, que a grávida tem que escolher o médico X ou Y, nunca faria, obviamente, mas se escolher um centro que já de si tem uma acreditação, ou que seja, que todos os seus médicos são acreditados pelo órgão que os tutela, na ecografia, o colégio da competência, na obstetrícia, o colégio da obstetrícia na ecologia, é uma, digamos que é assim, é um, é, um, é um certificado de garantia em que ela possa acreditar que... Está bem, mas a grávida a sabe disso como? A grávida sabe disso, porque não é muito difícil de saber isso exatamente nas, com acesso à, à, à parte digital, com acesso às redes e com Sim. acesso aos, às consultas dos sites, dos colégios, etc. Sabe mas o Hospital isso. da Luz é isso tudo, certo? Sim, mas o Hospital da Luz é tudo isso, presumo eu, é por isso claro. que estamos a trabalhar. Não presumo, tenho a certeza. certeza, <risos> claro. <o> responsável... <risos> Não podia deixar de não. Tenho Como aqui é nenhum óbvio. ecografista que não seja acreditado. Muito bem. Em, em, nas, duas, nas, nas duas acreditações, nível 1 e nível 2. Nível 2 é o máximo, uhum. todos eles estão. E, e portanto, acho que se a grávida escolheu um estado de uso, acho que não tem que se preocupar em, em, em verificar a idoneidade de cada um. Muito bem. <risos> Bom, e, e agora chegou a altura em que eu tenho uma má notícia e tenho uma boa notícia. Uh, Teresa, ficas com a má. Ficas é, com a má. Eu, eu já sabia, eu já sabia. Bom, a má é que vamos ter que ficar por aqui hoje, porque este episódio, primeiro episódio do Bebé Caminho, acabou. E, e, e por isso, calma, que eu ainda hum, tenho que me despedir do Dr. Carlos. Não é? <risos> Temos de nos despedir do Dr. Carlos com um agradecimento especial. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha gostado desta conversa, mas foi, não é? Foi assim, de repente. Para quem não sabia o que é que vinha. Exatamente, mas gostei imenso. Gostou? Aqui Acha que foi esclarecedor? Eu penso que sim, eu espero que sim. Ótimo. Teresa, agora dá a tua Muito boa obrigada. Parte. A boa notícia é que vamos voltar com muito mais temas, com muito mais tópicos sobre gravidez e parto e com os nossos especialistas do Hospital da Luz. E com o Carlos Veríssimo, com certeza. Com certeza, voltará. Muito bem. Bom, obrigada, Carlos. E gosto, quem nos esteve a ouvir, quem nos vai ouvir, a quem nos ouve regularmente. Nós voltaremos, como disse a Teresa, até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem. <SILENCIO>